0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Muchas gracias por ver un episodio más de Todo Rock, yo soy el Mike y eh, pues para el episodio de hoy estoy con unos carnalitos que están en una banda que la verdad tienen música muy interesante, eh, mezclan por decirlo así diferentes estilos de metal, pero bueno ellos se definen tal cual como, como metal y ahorita nos van a platicar de qué se trata y les estoy hablando de mis carnalitos de Warp Skin. ¿Qué onda carnalitos? ¿Cómo
1: están? Muy bien, Mike, gracias por la invitación a todas.
0: No al contrario, al contrario, gracias carnalitos a ustedes por el tiempo, por la espera, por, un abrazo. por estar aquí ya con nosotros para platicar de la banda. Y un favorzote, ¿me podrían platicar este, bueno más bien presentarse y qué papel realizan ahí dentro de la banda, porfa? Este yo
1: soy Rodrigo, Rodrigo Alguín. Eh, el guitarra en Wolfskin y también eh, canto bueno, grito <ríe>
0: <ríe>
2: <ríe> yo soy Rafael Echeverría, el bajista este miembro casi inicial de la banda y también hago lo de las redes
0: Entonces, Rafa, pues muchas gracias muchas gracias de verdad por, por prestarnos tantito del tiempo, sabes que está complicado de repente y pues obviamente es un gran esfuerzo el que el que, el que que están haciendo para poder platicar con nosotros y se les agradece mucho. Y pues carnalitos, un favorzote, eh, ¿me pueden platicar o nos pueden platicar más bien cómo es que se forma Skin eh, ¿Cómo pasa por, por, por la mente del creador o qué es lo que estaba pensando para realizar esta banda? Ya tiene un ratito, entonces eh, tiene ya una historia bastante interesante.
1: Pues, este, mira, Mike, te platico, eh, sí, más o menos, ya tiene, ya tenemos 12 años con la banda, uh -huh. ya es un chorro, ya vamos para 13. Eh, yo empecé a tocar los 16 años este en otra banda de covers, llamada Eteria, estuvimos tocando igual como unos 13 años, eh, decidimos hacer nuestras propias canciones, ahí tuvimos, eh, de hecho, Rafa estuvo bastante tiempo, cambiamos de nombre varias veces, Coimetirio, Pus Hell, y este y después de un rato pues dejamos de tocar, bueno, <ríe> me dejaron ir. Entonces, este, por algunos problemas que estaba causándoles. Entonces, este pues decidí por, eh, formar Wolfskin con, con mis propias canciones que tenía con, con Opus Hell eh, Al principio era un proyecto solista. Eh, hice algunas grabaciones, las mostré y pues les gustaba, le gustaban a la gente. Entonces, este eh, las hice con muchas influencias que tengo, este, los que escuchen Wolfskin, pues este, nunca le van a atinar qué género es de metal, porque pues, sí. este, pues, a mi me gustan muchos géneros, desde heavy hasta black metal, entonces este, tiene partes de death metal melódico, de trash, de, de, de power metal, o sea, es una mezcla medio rara, entonces este, Rafa que estaba conmigo en la anterior banda, pues este, escuchó las canciones, me preguntó si todavía tenía bajista, porque no tenía planeado, pues, como presentarlo en vivo, pero hubo una buena respuesta y me empezaron a llegar tocadas. Hay propuestas de tocadas y, pues, este, yo era el único miembro, entonces este, empezamos a reclutar entre Rafa y yo, pues, otros otros miembros, hicimos varias pruebas hasta que definitivamente se quedó este Ricardo Andes, que es nuestro actual baterista, y, y Héctor Tame, que es nuestro guitarrista. Bien, este, pues somos los originales de hace 12 años, así es como empezó y empezó a gustar a la gente y todo y, y nunca paramos, nada más que pues este, como tú sabes aquí el metal en México es difícil, entonces sí. pues, es difícil dedicarse a esto nada más, entonces pues cada quien tenemos nuestros trabajos, no le dimos tanto, no tanta importancia sino tanto tiempo a la banda, seguíamos tocando durante todos estos años, grabamos el disco primero, eso fue lo primero que se hizo, lo estuvimos este, promocionando mucho tiempo, y ahorita este de unos tres años para acá le hemos estado dando pues más, más tiempo, más tiempo a la banda, hemos estado ya grabando últimamente nuestro próximo disco que ya debe salir este año, ya las canciones ya estaban hechas desde hace mucho tiempo, entonces este año ya deben salir, nos, están, eh, no, nos han estado saliendo pues proyectos bastante buenos, hemos tocado en, delante de muchísimas personas, hemos agradado y entonces pues nos, nos, nos jalan a eventos más grandes, no entonces eso nos ha impulsado más ¿no? importancia en estos últimos tres años, pero pues cuando íbamos bien, llegó la pandemia y sí. nos, nos aguitó un poco, pero no importa, ahorita que ya se acabó le seguimos otra vez.
0: Sí, que, que, que yo creo que lo lo fuerte de una banda, obviamente, digo, no es no es un secreto, pero es el, el querer continuar y el querer, bueno, y levantarse, ¿no? De cualquier este tropiezo que, bueno, más allá de que sea tropiezo de ustedes como tal, pues es, como dices, ¿no? Llegó la, la pandemia y pues se tuvo que parar todo, se detuvo eh, todo, prácticamente no se hizo nada, pero el levantarse ya de esa situación que muchas veces, o más bien mucha gente entre ellos, pues obviamente bandas, no se levantaron y el estar activos nuevamente, el estar queriendo crear más cosas, pues eso yo creo que es parte de lo de lo bueno y lo chido de una banda querer todavía continuar porque saben ¿no? lo, lo que viene, lo que tienen y pues obviamente pues hacer un, un, un metal muy muy chido que bueno, lo dices, no le van a atinar a qué, a, a, a dónde está, pero lo que sí les puedo decir y, y, y recomendar a toda la banda es de que está muy chingón, la neta está muy bien hecho, suena... Muy, muy, atractivo, eh, es pegajoso, pero eh, con intención, ¿no? obviamente, con intención de, pues de una muy buena música. Igual, obviamente, no sé expli explicarles de qué se trata, pero mejor escúchenlo y ya les va, les va a latir de eso, estoy totalmente seguro. Y Rafa, eh, entonces, tú también estás prácticamente desde el principio. Aquí, eh, Rodrigo ya tenía la, el material hecho, tú te integras con él para por decirlo, apoyarlo, pero desde el principio estuvo esa intención de quedarte, o cómo fue esa esa este decisión entre ambos, ¿no? Obviamente supongo que, que lo decidieron.
2: Pues sí, digo, la, la verdad es que yo fui de... Leo Rodrigo y yo hemos compartido muchísimo historial musical, o sea, hemos tocado diferentes bandas, pero yo creo que más que nada es este... Nunca perdí como con Rodrigo, independientemente de las cosas que pasaron en la banda. O sea, él es de mis amigos más actualmente. Y este, y como que siempre tuve una conexión, o sea, de amistad, incluso fuera de la, de la música. Entonces nunca perdí como el contacto. Entonces, bueno, retomando, yo fui de los últimos integrantes que se metió. A esto de la música, yo empecé como hasta los 21 o 22, no, no recuerdo bien, no sé, yo fui de los más tardados, uh -huh. pero pues tuve la fortuna de siempre tocar con pues, buenos músicos y de ahí aprendí, o sea, de una a otra, ¿no? Me rodeé de gente que es muy talentosa y pues y siempre jalé, pues nunca procuré enemistarme con nadie y siempre jalé hacia donde Pues me invitaran, ¿no? O plática de, oye, ¿te, ¿te interesaría o qué opinas y todo eso? Y cuando fue lo del tiempo, después, meses después, este, nos volvimos a ver y me enseñó las canciones. Entonces dije, sí, güey, o sea, está muy chingón lo que estás haciendo. Pues jalo, güey. O sea, si me invitas, jalo. Y pues sí, o sea, pues jalé y pues aquí seguimos. <risa>
0: y, y yo creo, es, Rafa, parte de, de... Igual, no, o sea, no, no es descubrir el hilo negro ni nada, pero parte de lo chido y, y que... Yo, yo así lo veo, ¿no? Como parte del éxito de una banda, más allá de que desafortunadamente, y como bien lo cuenta Rodrigo, es, es muy complicado el metal en México, a pesar de que hay bandas grandiosas y, 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 y de gran nivel como, pues, obviamente ustedes, eh, el éxito es mantenerse, crear lo que ustedes quieren, pero sobre todo, pues, tener esa conjunción y ese, pues... eh. Grupo, vaya la, la, la expresión, ¿no? Que, que, que un grupo es parte de un, una sola pieza y que todo estén en, en una buena sintonía. Y parte de eso es la amistad, ¿no? Que yo supongo que obviamente, pues, existe eh, pues bien, bien amarrada, ¿no? Entonces, eso es algo de lo, de lo chido, ¿no? Para poder estar todavía en este punto después de 12 años, casi 13, por lo menos en esta banda, ¿no?
2: Sí, es correcto. O sea, digo, yo creo que hay que tener al menos dos características, ser como buen amigo y tocar bien, ¿no? Es la otra, o sea, digo, mucha gente pues puede intentarlo, igual y no suena tan bien, no hay la tocando y pues no funciona y pues ya, ¿no? Pero pues sí, al menos hemos seguido hablando particularmente de Rodrigo y de mí, y tal vez Ricardo, también fue el último, Pero, pues creo que he hecho una buena conjunción los cuatro en esto por eso va
0: a funcionar, por eso hemos durado. Sí, exactamente. Igual, eh, Rodrigo, a lo mejor nos puedes platicar un poquito sobre los otros dos miembros que al final de cuentas, como comentas también, son parte de casi casi este inicial, ¿no? De, de la banda y que tengan tanto tiempo juntos, pues también habla muy bien de, de ustedes, ¿no? No es como en un trabajo que vas de aquí para allá, pues quién te va a tomar en serio. Digo, no es no no, no es más que el compromiso, ¿no? De estar ahí.
1: Claro, pues es que, como dice Rafa, igual que, eh, como somos amigos él y yo, digo, de muchísimo tiempo, desde, pues desde la tierna infancia casi, eh, Ricardo es más, es un poco más joven que nosotros, pero lo conocemos también desde hace, yo digo, unos 20 años, yo creo, eh, él empezó a tocar igual la batería en varias, en, en varias bandas, tocó mucho en una banda que, que actualmente se llama Traidor, que antes era Mictlán, Uh -huh. tocan un poco más de metal alternativo algo así, este, y hardcore algo así, duró muchísimo, tí, muchísimo tiempo ahí y bueno, como son las cosas aquí en México también, que, este, que un baterista, porque es lo más difícil de encontrar para una banda, pues, este, pues él, to él toca como en tres bandas y actúa uh -huh. en tres bandas y ha estado rolando con todos, no ha dejado Wolfgang tampoco actualmente está con así eh, pues cincuenta y 50 casi con, con Wolfgang con la con la Backup con la Punk eh, legendaria y luego de repente está con otros proyectos también del, del, del washer entonces este pero la amistad siempre ha estado entonces cuando hicimos Wolfkin, el la pent estaba empezando a tocar digo ya llevaba tiempo tocando pero no profesionalmente cuando lo hicimos la, este al principio no quería porque se le hacían difíciles las canciones pero oh, pasaron como unas tres semanas que estuvo practicando mucho y nos dijo, a ver, hagan otra prueba, porque yo sí quiero entrar. Y este, y pues ya se salían las canciones. Le costaba mucho trabajo, pero de ahí este, empezó a tocar mucho mejor. O sea, le puso empeño para entrar, a pesar de que era ah, nuestro otro amigo al principio, Rafa y yo dijimos, no, pues este, no tiene caso ni hacerle la prueba, esa es la realidad. <risa> pero pues lo hicimos porque era amigo, y, este, y al final de cuentas, pues este, ya había agarrado bastante nivel. Entonces, este pues es el mismo caso, desde de ser nuestro amigo Que él era más pequeño que nosotros Lo conocemos desde seis años que tenía él O algo así, nosotros ya teníamos veintitantos A la fecha, pues, este Se ha hecho bastante bueno en, en, en la batería Y entonces, pues, él nunca A pesar de que varios proyectos, pues, nunca lo ha dejado Y el caso de Tame Pues fue, este, ya lo conocimos Más grande a él, este Héctor Tame eh, estu eh, Era estudiante De guitarra clásica se fue a Argentina, él es este son, sonidista de, para documentales, para programas de televisión, películas, etcétera. Entonces, él se fue a estudiar audio a, a Argentina. Al principio lo tomamos para una banda que tenía de covers yo de, de Black Metal y Doom Metal. Tocó poco con, con nosotros, lo, lo encontramos empezando en Internet. Uh -huh. Había este, pues algunos foros. No, no es como ahora, o sea, no había YouTube ni Sí, ni fue. Facebook ni no sé en qué foro lo encontró Ricardo de puro metal de los pocos que había y entonces buscando otro guitarrista nos contactó empezó a tocar con nosotros tocó unos seis meses se fue a Argentina y eso fue hace como igual veintitantos años de repente cuando fue la formación de Wolfskin eh, pasaron varios guitarristas y a la mera por otros compromisos no se quedaron con uh -huh. allá y déjame ver si él quiere, uh -huh. pues sí, este eh, efectivamente él quiso después de muchos años de no verlo, pues quiso entrar, tuve que darle unos cursos intensivos, uh -huh. pero lo logramos y, este, y pudo tocar en, en nuestra primera tocada que no recuerdo si fue en el Blue Factor o este, en el extinto Blue Factor que dio oportunidad a muchísimas bandas de metal en aquel entonces, o eh, fue en, una, en un cine porno, <risa> esa historia se... no recuerdo cuál de las dos, creo que fue la del cine porno, había un cine porno, no sé si todavía exista, este, no recuerdo el nombre, que está aquí por leer, el, el dueño era... este no, no podía decir... nos daba espacio cultural, ¿no? entonces como no tenía otro espacio, pues este en su propio cine para adultos, este los domingos, <risa> Entonces, un día este, conseguimos, yo empecé a tocar con otra banda también, cuando no tenía músicos para Wolfskin, que se llamaba Saddam Christ, una banda de black metal. Uh -huh. y, y el buen taz de Saddam Master Christ el consiguió esa tocada y dijo, bueno, pues, este, jálate a Wolfskin, que apenas están empezando. Lo curioso era que el escenario estaba en, en donde proyectaban la película. Okay. Y, y eso no es todo, sino que no paraban la película, o sea, estaba, estaba la gente, estaban los, los clientes habituales del cine porno, viendo la película y aparte viendo la banda, o sea, estaba proyectándose la película porno atrás de nosotros en la pantalla y abajo estábamos tocando las bandas, entonces fue algo muy bizarro, sí. este y aparte eran películas gay, o sea, para, o sea, muy bizarro, pues la gente ni nos pelaba, estaban viendo, tratando de ver la película, <risa> había gente que iba a vernos a nosotros, pero eran muy pocos, entonces mm -hmm. este fue, fue muy raro, aparte, pues no... y atrás no había nada, o sea, hay como un pasillo de servicio de los cines y estaba como metro y medio abajo, entonces varias veces pues casi se cae eh, ahí, pero bueno, eh, este fue una experiencia rara, pero pero para la anécdota. Y sí creo que esa sí fue nuestra primera tocada y después fue la del Blue Factor. Como que fue el, el estreno un poco pues extraño.
2: Un
1: poco
0: pues así fue. Ajá, sí, o sea, son cosas que, que pasan y que al final de cuentas yo creo que forman, ¿no? Eh, la, a, la, a la banda y le van dando carácter y le van dando, pues, sentido, ¿no? Porque pues obviamente de todo eso se aprende. Y, y pues ya están hasta esta hasta esta etapa, ¿no? de la, de la banda que, que, que pues obviamente tiene una trayectoria, ya comentabas que ya han tocado ante un montón de gente y que la verdad eso eso está súper, está súper chingón y hay un punto yo eh, ahorita que lo estabas platicando eh, por ejemplo para eh, su baterista que, que a lo mejor no había tenido una eh, no había tocado de manera profesional eh, cuando le edición, su, su audición y todo esto. Yo creo que ahí hay un punto súper importante, ¿no? El hecho de que de que sean una banda muy profesional y, y se los digo la verdad muy, muy honestamente porque eh, obviamente se escucha, pero obviamente también tener este tiempo, dedicarle tantas, tantas horas de su vida, tanto esfuerzo, eh, todo lo que conlleva toda esta parte, para mí, la verdad para mí es algo muy profesional, que se nota en la música, se nota en lo que están haciendo y la calidad ¿no? con lo que lo hacen, entonces, eh, eso es un punto que a mí me gusta resaltar mucho, el hecho de saber que lo hacen de esta manera, porque es, es muy notorio, no eh, a lo mejor no sabría expresarles el, los, los conceptos musicales o, o un poquito más técnicos de, de todo este rollo de, 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 de la música, pero como aficionado, o sea, sí se los digo de esa manera, ¿no? O sea, al escuchar a World Skin, eh, escuchas y, e incluso no ves lo que lo que tienen grabado y dices, bueno, estos cuates lo hacen muy comprometidamente, lo hacen obviamente porque son muy buenos músicos, pero como tal, como banda, de manera muy profesional y eso creo que es, es de las cosas más chidas que los ha llevado incluso hacia, hasta, hasta este punto y, y todos los logros que han tenido, ¿no, canalito?
1: Pues muchas gracias mi Mike este, por, por tus comentarios, digo, a lo mejor no somos los mejores músicos, también hay muchos músicos mejores eh, en México incluso, que no se les da el reconocimiento, uh -huh. tampoco puedo decir que somos de los peores porque si después de mm, casi 30 años de estar tocando sonábamos mal, pues entonces mejor dedicamos a otra cosa, <risa> pero este, pero lo que los ha caracterizado siempre es este, tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, no, o sea así tenga dos pesos y una guitarra de 100 pesos eh, hace hacerlo lo mejor que se pueda sacarle todo el jugo que se pueda y hacerlo lo más presentable que se pueda ese siempre ha sido nuestro objetivo y como decía rafa eh, tuvimos los dos tuvimos la fortuna de, de, tra, de tocar con, con buenos amigos que eran que son excelentes músicos y ahí pues fue fue nuestra propia escuela eh, antes no había tantas restricciones en los bares de, de la Ciudad de México, y entonces desde los 16 años, pues yo he estado tocando en bares, y eso te da una experiencia muy, muy, muy grande. No es lo mismo tocar en tu casa que ya estar tocando desde los 16, 17 años, delante de un público, este, aunque sea pequeño, pero, pero ya un público real, y aparte que te paguen por hacerlo, aunque te paguen con dos cervezas, sí, sí, sí. pero a los 18 años es así como que... Y, o sea, les gusta tanto lo que hago que hasta me pagan, aunque sean dos pesos, pero me pagan, ¿no? Okay. Y desde ahí siempre hemos tenido como que un estándar de calidad, ¿no? Si, si se oye algo feo, si se oye algo mal, mejor ni tocarlo, o ¿sabes que Esto no nos sale, intentamos otra cosa, pero que salga bien. Uh -huh. sí, ¿no? Estupamos tres notas, pero que se oigan bien, ese siempre ha sido nuestro estándar y este... Y muchas bandas también de aquí de México, pues no tienen esos estándares, ¿no? También es una lástima, porque este porque quitan espacios. Mira, sobre todo es últimamente, la, la tecnología cambió todo, eh, ahora ya todos pueden tener una banda. Antes cuando empezamos a tocar no había tutoriales de YouTube, no había nada de esto. Uh
3: -huh.
1: Y este, y yo no estudié, por ejemplo, yo, yo aprendí solo, este a Rafa le enseñaron también nuestros amigos pero ir a una escuela de música no lo teníamos, no había tablaturas más que en el Chopo, las vendían a un peso, me acuerdo bien que había un, un, un puesto donde vendían fotocopias de las tablaturas a, a peso la hoja, y eso era nuestra escuela, y escuchar cassettes que, que, ca que intercambiábamos, sí, no, entonces era escuchar, 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 y ahora con toda la facilidad que hay, veo muchas bandas de, chavo que, de chavos que tienen toda la habilidad, que tienen muchas más herramientas que nosotros y tocan increíble, uh -huh. y por lo mismo de la facilidad de tener una banda, hacen una banda, a los dos meses se deshacen y vuelven a hacer otra y luego ya lo, lo dejan, sí. digo, es, es parte de, 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 del crecimiento de la tecnología, pero el problema es que como no están comprometidos, ya no hay bandas que duren tanto tiempo, Exacto. Y el problema es que eh, ocupan espacios que otras bandas que sí están más comprometidas, pues podrían ocupar, ¿no? Uh -huh. entonces de, de por sí los espacios son escasos y estas bandas, pues este, digo, no todos no los casos, yo también, por ejemplo, produzco discos para otras bandas y conozco muchos chavos que están comprometidos, que ya llevan un par de años, uh -huh. pero que se les ve futuro porque siguen adelante, ¿no? pero hay muchos otros casos que pues son bandas de dos meses y entonces pues ahí está el problema. Nos estaban un poco. Sí,
0: exactamente, digo, la verdad es de que, digo, para empezar, como, como les decía, más de 10 años juntos y la misma alineación, pues no es nada fácil, ¿no? No. No, no, no es, al contrario, más bien es yo creo que muy, muy difícil, pero pues hay, hay elementos que, que hacen que se logre, ¿no? Como les decía, o sea, obviamente la amistad entre ustedes dos, yo creo que ya entre los cuatro. Eh, la, la, la calidad musical de ustedes eh, y, y muchos elementos que hacen que, que tengan una, una buena relación más allá de que pues evidentemente como cualquier actividad haya cierto roce en algún momento que no todo sea color de rosa pero que ahí está sí, claro. que de aquí para adelante o sea ya tienen casi 13 y pueden ser otros 13 o los que vengan no entonces ese es, ese es, ese es mi, mi, mi punto más importante al decir que que sirve sí, una banda profesional y que, evidentemente, pues comprometida, no, no cabe ninguna duda, ¿no, Karen? Entonces, entonces qué chido, la neta, me, es, es algo que yo aprecio mucho, eh, muchas veces, eh, y evidentemente no, no he tenido la, la oportunidad de conocer a, a todas las bandas que existen, o a la gran mayoría de las bandas que existen, pero ahorita que, que bueno, de, de hace un, un ratito que, que, que tuve la oportunidad de platicar contigo, Rodrigo, pues ya. Eh, conocido de, de Worskin y sé que pues, está es es este es esta banda que, que, que la verdad hace muy muy buena música y que está totalmente comprometida con lo que está haciendo y con lo que venga, ¿no? ya lo estabas platicando, que viene ya a lo mejor un nuevo disco, que ahorita ya nos van a platicar un poquito más de qué se trata. Y Rafa, en la parte de las composiciones de, de la música, eh, de ahorita, de lo nuevo, de lo que han hecho en todo, en todo este proceso, este, ¿Cómo es que se lo han o más bien cómo lo han gestionado? Eh, ¿Hay alguien que lleva a lo mejor la batuta y unos ya intervienen ahí para para dar ideas, para dar comentarios o eh, entre todos siempre lo hacen, digo también por ejemplo la parte eh, de las líricas por lo regular con el vocalista que no es siempre pero por lo regular ¿no? Entonces, ¿Cómo es que trabajan toda esta parte, ¿canal?
2: Pues mira, el, el proceso sería el siguiente ¿no? O sea, Rodrigo llega con, con la maqueta, o sea, con la idea y Él es el que el que salió con el talento para hacer las rolas Y ya después de como que cada quien escucharlas por su lado Ya pues vamos a, a la sala de ensayo O a darle a ver qué tal sale, ¿no? O sea, a ver, así como a ver qué entendieron, ¿no? A ver qué, qué, qué agarraron de la rola y ya sobre la marcha vemos qué es lo que sale mal, lo qué es lo que sale bien, lo qué podemos cambiar. Y, este, y ya de ahí la vamos como ajustando de la maqueta hacia... Pues como ya la ejecutamos bien, ¿no? O sea, igual hay cosas que en la maqueta son muy, pues, muy locas, que ya a la hora de tocarlo pues, ya, no, ya suena muy atascado, no se entiende, o se empieza a perder todo. Uh -huh. Y es donde ya hacemos como los ajustes. Usualmente... Bueno, generalmente, tal vez yo soy como que el más criticón en esa parte, o sea, como que si algo no suena bien, uh -huh. luego lo, se los digo, entonces, este, y, digo, sin ser grosero ni nada, ¿no? o sea, hoy claro. esto sonaría mejor si, si lo hacemos así, o algo más lento, o algo así, y este, porque sí, que yo recuerdo, pues, Ricardo y Carmen, también, también colabora mucho. De hecho, él, sí, digo, si sí, no estoy mintiendo, Ross, este, él ha sido como que ha llegado con sus riffs, que que terminan haciéndose una rola, ¿no? O sea, él llega con, con ideas que tú ya las ensamblas en algo y luego ya termina en la maqueta completa y ahora sí volvamos a empezar, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí, sobre todo en este último disco, él, este, ya ha llegado con ideas. Pero ahorita no las he, he podido trabajar, ya estaba casi todo listo el disco, pero sí metimos, este, cuando menos una canción es este, coautoría de, de, de Tame, llega con los riffs, el, el problema de él es que no, no, no puede desarrollar una canción completa, él me lo ha dicho, uh -huh. entonces llega con pedazos de canciones y yo nada más de un pedazo hago la canción completa y luego él también pone, este como dice Rafa, eh, llego con las canciones, la ajusta o le pone algunas armonías o Ay, mira se me ocurrió esto, como dice Rafa, no es que sea criticón, sino que uh -huh. tiene buen oído. Entonces, cuando estamos ensayando y se oye, este, Ricardo, oye, ¿por qué no puedes matizar en esta parte? Por ejemplo, se oye demasiado fuerte o voy a meter esta parte de bajo que se oye mejor, uh
3: -huh.
1: ¿no? Porque yo cuando las grabo, pues, este, yo no soy bajista, digo, to puedo tocar el bajo, pero no soy bajista. Uh -huh. Entonces, este, grabo el bajo y grabo todo, pero pues, obviamente, un bajista pues va a saber mejor que yo o un baterista, ¿no? que yo también programo las baterías, pero no es lo mismo lo que yo programe a lo que va a tocar este Ricardo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se hacen esos ajustes y es como queda la canción final.
0: Sí, yo creo que también esa parte es interesante, ¿no? Porque más allá de que podamos eh, saber, ¿no? Que, que todos puedan contribuir, que puedan eh, realizar cierta parte de, la, de, de las canciones o, o, o que puedan aportar ideas y todo esto, pues yo creo que más bien ahí lo, lo interesante es que no haya a lo mejor una cierta imposición por decir de alguna manera que, que llega a ver los casos sí, no. no 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 está mal, ¿no? porque no sé, se puede decir que cierta banda es de cierto integrante y es el que la formó y de aquí quieres estar, pues es porque es lo que yo digo, ¿no? y no está mal, pero eh, qué chido que también en, en una agrupación en una banda en, en, en algo que es, se forma de varios integrantes pues existe esta posibilidad no de, de, de todos cooperar y los que no cooperen pues a lo mejor son porque no quieren o a lo mejor no sé no pero pero no es porque no se les dé la, la oportunidad y, y, que, y que lo estén este trabajando así y que sea una parte fundamental para que puedan eh, obtener el mejor resultado no
2: sí, sí eso claro sí, Acabas de decir algo, digo, ahorita que lo mencionaste, perdón, Rat, este, me acordé, es difícil también encontrar a gente que acepte, ¿no? que Digo, no la crítica, la sugerencia de, de hacer un cambio de algo. Y eso es lo que algo que siento que tenemos bastante bien. O sea, como que no nos enojamos de que ay a ver si lo. O sea, no lo toman como algo negativo, sino algo como Digo, por ejemplo, le diría, güey, te sale mejor si lo tocas así porque te sale mejor, o sea, lo estoy escuchando, güey, y esto pues ya te escuchas como forzado todavía, pues no te sale, güey, o sea, igual en algunos, en algún tiempo sí lo vas a poder dominar, pero pues no en, en ningún momento es ofensivo y no se ofende y todo, absurdo ah, pues, y pues vamos a hacerle a ti. Y es bien difícil encontrar esa parte, digo, porque hemos pasado por experiencias de en que la, eso es intensable, ¿no? Es ofensivo incluso de cómo te atreves, o sea, de, como te lo dicen en la cara, pero pues sí es de... Pues, se molestan, ¿no? Y pues sí, sí, eso no funciona, no funciona.
0: Sí, y, y bien lo dices, ¿no? El, el que no... hasta digamos que en la vida cotidiana, ¿no? El, el que te encuentres, incluso luego uno mismo, ¿no? Que pueda recibir algún tipo de sugerencia... Sin, sin querer o sentir que es ofensivo o que es porque te están diciendo que estás mal, no, no estás mal, ¿no? Como bien lo dice Rafa, no, mira, es mejor de esta forma porque yo te estoy escuchando y qué chido que, que, que lo, lo vean así. Yo creo que parte de lo, de lo fundamental es el que se conocen ya de toda la vida o de muchos años y saben cómo es cada persona, saben qué es lo que puede hacer y cómo lo está haciendo y que nunca va a haber alguna mala actitud o no va a ser de ninguna mala, eh, eh, de algo ofensivo no vayan, no no es no ese es ese el sentido en el que lo dicen y, y pues está chingón, no o sea Rafa como dice yo voy y se los digo luego luego porque así lo estoy escuchando, no entonces que quien lo escuche que sepa que es de esa forma y que están precisamente por eso pues avanzando, no cada quien hace y deshace a su manera, ustedes lo están haciendo también pero para mejorar y eso está eso está muy chingón entonces Sí, 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 canalitos. Aquí, Rodri, eh, la música que ustedes están haciendo, bueno, obviamente al principio ya nos comentás, no no hay un género como tal y que a lo mejor no se quisieran encasillar, pero ustedes siguen en esa misma línea o platícanos un poquito ya aprovechando el tema sobre el nuevo disco que, que van a sacar, nos comentabas este año, digo, obviamente estamos empezando, pero este, ¿tienen alguna idea...? A lo mejor ya de cómo de cómo lo van a, a lanzar, cuando van a entrar a grabar, algo de esto.
1: Sí, bueno, ya hemos estado, las maquetas ya están hechas desde hace tiempo, eh, hemos estado, eh, casi todo el año pasado hemos estado montando las canciones, eh, vienen más complicadas, y ese es el problema también, por lo que nos hemos atrasado un poco, vienen más pensadas. Uh -huh. No digo que, que, se, que, que se hayan hecho progresivas, o, o sea, de metal progresivo ni nada, no es porque ahí no yace la dificultad, sino que tiene algunos cambios, uh
3: -huh.
1: no es este, es, es diferente al primer disco, está más elaborado, Este tiene más temas, son más canciones también, uh -huh. entonces este... Queremos que suene bien y, y tiene algunas orquestaciones que también metí ahí, digo, no las estamos haciendo en vivo, estoy pensando cómo, cómo meterlas en vivo, cuando menos algunas, digo, no es metal sinfónico ni nada, uh -huh. tiene algunos arreglillos ahí para realzar las canciones, entonces, este, en eso hemos estado trabajando en estos, en estos días, de hecho, este... En el, el 16 de diciembre tocamos, este abrimos a God The Throne, y ahí presentamos como unas cuatro canciones, yo creo nuevas ya, es este lo, lo, eh, ahí presentamos cuando menos dos, dos las hemos estado tocando en vivo, uh -huh. y otras dos eran totalmente nuevas para ver cómo, cómo estaban saliendo, y ya entrar a, tra a, a grabar, ya tenemos, eh, creo que vamos a lanzar primero un, un live session con una de las canciones nuevas eso, este, eso va a ser lo primero que vamos a hacer, ya tenemos eh, unos tres videos de live session en, en YouTube, en nuestro canal, y se va a hacer con, 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 la, can con la canción nueva antes de, de entrar a, a grabar, yo creo que en un par de veces ya, ya grabamos, uh -huh. ya, hemos est ya está trabajando nuestro diseñador, que fue el que diseñó la portada del primer disco, un buen amigo también de hace muchísimos años, este, Carlos Ramírez, que es ilustrador, él, él está mucho en el mundo de los cómics, entonces por eso tiene esa apariencia, la, la primera portada de nuestro disco, el, el Rise of the Lords, él la hizo y ahorita está trabajando en la nueva portada, porque ya tiene, o sea, ya las canciones están listas, ya tienen letras, ya, ya tenemos la portada, o sea, el diseño inicial de la portada, ya, ya todo está listo, nada más es entrar a grabar, ahorita todavía no sabemos cómo lo vamos a presentar, me imagino que este, nos vamos a acercar con alguno de nuestros amigos que, que son productores de eventos, para armar algo, algo grande, ¿no? uh -huh. algo bien hecho, también invitar a un par de bandas ahí, y, este, y pues ya les estaremos informando, pero pues eso ya es en, en cuanto ya esté listo el disco. Ahora de sacar copias físicas, no estoy tan seguro, estábamos viendo sacar algunas, este, eh, algunos LPs, bueno, algunos vinilos, uh -huh. de, cuando menos de ¿Cómo se llama? De edición limitada, ¿no? Todavía no estamos seguros de eso porque, pues, este, también la, la producción de material físico es, es costosa y, pues, este, no tenemos ninguna disquera que nos respalde ni nada. El primer disco, pues, este, fue totalmente producido por, por nosotros, por mí, uh -huh. con, con dinero propio, ¿no? Entonces, y ahí sí hubo algunos CDs, pero son todavía los hay, pero son más este como artesanales, ¿no? entonces en este disco no estoy seguro, Ya la ventaja de aquí de México es que a la gente le gusta el disco físico todavía, sí. no, no es como en otros países que de plano ya está muy, este ya es difícil conseguirlo, ¿no? con Spotify y con Apple Music y todas las, las plataformas que hay para escuchar music, eh, YouTube Music, uh -huh la gente ya no está acostumbrada, sobre todo la, la más joven, ya no está acostumbrada a comprar discos, hay gente que ya ni conoce los discos de plano, entonces, este, pero es una, es una ventaja para los músicos independientes como nosotros, porque tenemos una plataforma donde nos pueden escuchar en todo el mundo, el problema aquí es que te pagan una nada, o sea, no es lo mismo tener el disco físico, tú lo vendes en las tocadas y, y tienes el dinero de inmediato y es para nosotros, escuchar desde aquí hasta Timbuktu, pero el problema es que te pagan menos de punto cero centavo por cada vez que escuchan, entonces este necesitas millones de escuchas para que valga un poco la pena, ¿no? y eso pues, no lo tenemos nosotros como independiente, uh -huh. entonces habrá que todavía valorar, si yo le voy a la idea de sacar algo para poder este, recuperar los gastos, uh -huh. pero este pero todavía está en veremos, la etapa inicial que es ya tener todo el, el disco completo ya eh, listo para entrar al estudio y grabarse, pues eso ya está prácticamente hecho.
0: Sí, y la, bueno, bien comentabas, no digo, no bueno, que estábamos platicando de, de las edades, <ríe> que bueno, ahí imagínense cuántos, de cuántos nos ven, pero pues más o menos estamos en la misma situación de que sí nos gustan ese tipo de, de, de material, no entonces... Más allá de la parte romántica de tener un disco, como bien comentas, pues la situación no es... Y yo siempre lo he dicho, eh, la verdad yo siempre lo, lo, lo comento a, a, a las bandas con las que platico, que si se pagara realmente lo que lo que vale la, la música que ustedes hacen, pues existiría la neta una paga muy, muy, muy buena, porque son bandas de calidad, pero lamentablemente pues no existe esto hay que digo la, las bandas obviamente también se, se mantienen de sus de su propio material y que es muy complicado, ¿no? poderlo poderlo hacer, que ojalá ya en su momento se pudiera porque la neta está muy chido que no así que no se pierda esa bonita costumbre, ¿no? De, de sacar ese ese material porque la verdad eh, no 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 hay no hay otra experiencia más, más chida que abrir el disco y sacar el el tan famoso librito y saca el disco aunque te cueste trabajo, ¿no? Porque es nuevo y todo ese rollo. Entonces, ojalá y se arme, ojalá y, bueno, los vinilos que, que dice que a lo mejor se hacen, ojalá y, y se pueda hacer, ¿no? Que estaría muy chido, pero bueno, también están ya las, las plataformas digitales que, que, que bien comentas, ¿no? Ya ahí es una oportunidad también. No dejarla, no, no hacerla de un lado porque es lo que viene y no hay. De, es lo que más ahorita está aportando para escuchas, ¿no? Entonces ojalá y se pueda hacer de la mejor manera ¿tienen alguna fecha más o menos este, establecida Rafa para, para que salga o no no, no no podemos hablar ahorita de eso
2: cuando salga cuando tenga que salir cuando esté bien
1: okay. Sí, cuando esté perfecto
0: y es que eso también está sí. chido ¿no? porque no, no se apresuran digo más allá de que puedan tener ya todo pero que esté perfecto eso está eso está habla habla de lo profesional volvemos a lo mismo este para que para que quede lo mejor posible entonces eso está está muy muy chido y ahorita este tocadas tienen en puerta o están dedicados solamente a a, 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 a concluir esta parte del disco que ya está prácticamente el,
1: en, en, en puerta para entrar a grabar y todo esto, eh, si sí nos han invitado, me parece que, bueno, todas son fechas lejanas. Te, te, tenemos una en abril, uh -huh. más o menos. Ahorita este no tengo la fecha en mente, pero pero si sí hay, hay una, lo que nos invitaron al 15 de abril, ándale. El 15 de abril es en el bar Mandala, me parece. Uh -huh. Si sí, lo que antes era la cosa nuestra. Uh -huh. Eh, digo, nos invitaron, obviamente vamos a decir que sí No, no he hablado con, con el organizador que es este Beto Astorga pero, pero pues nada más es decirle que sí, aceptar la invitación y, y antes de eso, ahorita todavía no nos ha salido nada Nos hemos estado enfocando en, en el disco, en reorganizarnos Porque pues apenas estamos empezando el año sí. Y, este, y sí lo terminé con todas las ganas Sobre todo este, le dimos mucha importancia a lo de, a lo de Gotti Throne que a pesar de tantos años, como Wolfskin es la primera banda es la primera banda extranjera a la que le abrimos, uh -huh. que es esa es otra también a pesar de haber picado piedra tanto, este, apenas estamos con eso, con otros proyectos en donde est hemos estado Rafa y yo, este, sí hemos este tocado en eh, abriendo a bandas extranjeras, incluso en Hell and Heaven y todo, pero este, pero como tal como Wolfskin, apenas se nos están abriendo las puertas. ¿no? porque esto también hemos visto que es mucho de compadrazgos y etcétera entonces como nosotros no somos de compadrazgos pues de, 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 de besar botas vamos ¿no? la verdad entonces este no se nos da y pues eso cierra un poco de puertas pero pues las hemos abierto nada más con talento no o sea, si nos hemos y hemos tenido eventos grandes ha sido porque nos escucharon varias personas y dijeron Oigan, tocan muy bien, vénganse para acá, ¿no? A pesar de que no los conocíamos, uh -huh. ¿no? Y, y aquí se nos ha abierto puertas a tocar en frente de seis mil personas o de abrirle una banda extranjera, simplemente no por amistad, sino porque nos escucharon y les gustamos, entonces queremos seguir con eso y este y tratar de, digo, una tarea imposible, pero cuando menos quitar un poco eso de, de que a pesar de que las bandas tocan no tan bien, porque es amigo de fulano Pues ya los metieron al evento ¿no? O yo trabajo aquí O yo conozco a fulano, o te pago incluso Hemos sabido de varias bandas Que pagan para abrirle a, a bandas internacionales muy grandes ¿no? Y pagan buen dinero Porque lo tienen, pero pues No digo que no tengan pero pues no se me hace Como equitativo ¿no? Pero bueno, así son las cosas Así es el mundo y así es la vida Pero no es nuestro caso Nosotros sí hemos picado piedra y Uh -huh. Digo, en, en tres años apenas se están dando las cosas. Bueno, más va la tarde que nunca.
0: ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que con el próximo disco, que, que si tienen aquí al, al disco, al, al, bueno, el primer disco, de aquí para abajo no hay, ¿no? Entonces va a estar mucho mejor. Va a estar con más, sí. con más punch, con más este, energía, con. con con más ideas eh, eh, o más bien nuevas ideas que obviamente el, el anterior no tienen, pero que de aquí, como te digo, de aquí para arriba es lo, que, lo único que se puede aceptar, ¿no? La, esa es la, sí. la verdad. Y que si se están tomando este tiempo requerido, necesario para poder hacerlo de la mejor manera, sé que va a estar muy chingón. Y seguramente se les van a abrir las, eh, más puertas, ¿no? La verdad, ese, eso de tocar piedra, picar piedra y que... Y que de resultados de esta manera, como bien comentas, por el talento, pues está, está mucho, mucho, mucho mejor, la verdad, y esperemos ya cuando salga, pues aquí está el espacio, canadito saben que en cualquier momento que nos digan, ¿sabes qué? Mira, esto está para podernos presentar, o ya va a salir, o cualquier cosa, el espacio de Torro que está para, para, para esto en el momento que lo, que lo requieran, y pues obviamente vamos a estar al pendiente para, para poder platicar sobre eso. Y por último, carnalitos, eh, Rafa, no sé si deseas agregar algo para, para concluir la charla.
2: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Mike por la invitación, sorry por llegar tarde. Este, <risa> y pues sí, o sea, muchas gracias, o sea, digo, no hay tanta manera de que la gente se entre de nosotros, a menos que por azares del destino nos haya escuchado en algún evento de que por azares del destino nos invitaron porque les gustó como tocamos. Entonces, es como nos hemos llevado Wolfskin desde que empezó, no hemos pedido favores, Entonces, muchas gracias por el espacio, es difícil, lo bueno malo es que pues, no nos dedicamos a esto, es un, este, es un gusto que, que hacemos, o sea, tocamos no por para sacar dinero, sino tocamos porque nos gusta, nos gusta tocar seguido y mientras más seguido, pues, si nos llaman, pues ahí vamos a estar, entonces no hay presión y este pues creo que eso es lo que ha mantenido yo a la banda si fuéramos tal vez más, más este, pues igual ya hubiera reventado algo por ahí, pero pues, por eso ha funcionado, llevando las cosas tranquilas, vamos bien, no hay prisa siento yo y pues, pues muchas gracias por darnos la oportunidad, no vemos por otro lado
0: no, al contrario, al contrario, Rodrigo, ¿algo que desees agregar?
1: No, Mike, nada más este, agradecerte el espacio, eh, eh, nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo, como decía Rafa, pues este, no somos de, de aparecer en la televisión ni nada, ¿no? este, medios como los tuyos son los que hacen posible que, que más gente nos escuche, que, este, que sigamos haciendo esto como, como decía Rafa, pues no ganamos nada de esto, de, de dinero ni nada, lo hacemos justo, pero pues también es, este, es ponerle mucho esfuerzo de nuestra parte precisamente por lo mismo, porque pues no estamos ganando nada, entonces este, eh, que mejor que haya espacios como el tuyo, en serio te lo agradecemos mucho para que nos conozcan y pues no, no tirar la toalla, no seguir, este mientras haya dos o tres personas que nos escuchen, pues ahí vamos a estar dando lata, ¿no? Hasta que hasta que el cuerpo aguante y este uh -huh. y, y, y muchísimas gracias por el espacio, espero que este, que más gente se, se dé la molestia de, de meterse ahí en nuestras redes escuchar algún video o el disco eh, eh, por ahí en Spotify o algo, se llama Right of the Lord si tienen oportunidad, escúchenlo y, y esperen lo nuevo, como dice Mike, pues sí, no hay para abajo está mucho mejor, entonces esperemos que les guste y ya tendrán noticias de nosotros
0: Por cierto, las, las redes sociales que okay.
2: Ahorita tengo como oh, principio, digo, de ahí se va para todos lados, este, Facebook, Spotify y demás, estamos en Instagram, con arroba Wolfskinband, y de hecho, para ahí, para todo es lo mismo, arroba, y ahí está todo, ahí nos pueden escuchar, ahí pueden ver las fotos, ahí pueden ver pedacitos de videos de que lo he subido, o sea, de, de las cosas que yo hago, de todas las fotos que, que nos mandan así amigos, o que nosotros mismos incluso sacamos, pues ahí están trepadas, en tanto en reels, como historias, como fotos, ahí está todo, y la música principalmente, o sea, que la escuchan,
1: es muy sí, accesible. Si quieren escuchar el disco en Spotify, por favor, búsquenos, eh, busquen el nombre del disco, porque ahorita que recuerdo, hace un par de años apareció Wolfskin por ahí, argentino, que este, tocan como metalcore, algo así, y son unos chavos, digo, para diferenciarse de nosotros, pues le pusieron ahí eh, la W con mayúscula y la, y la eh, S de Skin con mayúscula, pero entonces para que no se vayan a confundir, busquen el disco Rise of the Lords, uh
3: -huh.
1: así se llama el disco y pues luego luego les va a aparecer, porque pues, no hay otro disco que se llame así, por favor, y ahí estamos en YouTube como Skin Band también, me parece. Sí, todo es Wolfskin Band.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y sí, pues ahí está, carnalitos, la verdad es una excelente, una excelente opción para poder escuchar muy buena música, eh, les, les, les digo algo, sinceramente, eh, es una banda que se, que se encarga de hacer algo muy honesto, y se los digo, valga la rebusnancia, muy honestamente, hacen música lo que ellos quieren, pero con muy buena calidad, la neta, y tiene razón, Rodrigo, no van a encontrar mejor un género en cuál encasillar, lo que tampoco es necesario, pero que la neta está muy chingón, escúchenlos, por favor, denles un espacio en su, en su lista de reproducciones, porque la neta se la van a pasar muy chido, está muy bien estructurado, está muy bien hecho, y obviamente pues, con excelentes músicos, y pues ahorita también estamos eh, dando cuenta que unas excelentes personas, entonces carnalitos, muchas gracias por el tiempo también, por por estar platicando de la banda, darnos a conocer un poquito más de los pormenores de, de cómo ha llegado hasta este punto eh, World of entonces aquí están ellos canalitos escúchenlos y pues gracias a todos los que nos volvieron a escuchar, es un episodio más de Todo Rock, yo soy el Mike y cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego.